0: Война с Украиной у России, к счастью, не задалась с первых дней. Но особенно российские войска отличились со снабжением. Такого бардака и немощи предвидеть было просто невозможно. Вот представьте, вторая армия мира, грозная и страшная, с главнокомандующим которой сто раз пытались договориться и лишний раз не злить. И вот солдаты этой армии воруют картошку в сельском магазине. Ее танки стоят на полях брошенными из-за нехватки горючего. Да, позже продовольствие и топливо таки подвезли, но проблема-то осталась. Просто теперь солдаты крадут не картошку, а украинские сим-карты и телефоны, ведь средства связи настолько убоги, что проще звонить с наворованного, забив на безопасность. Мы еще в сентябре во время мобилизации увидели, насколько все плохо, что для мобилизованных у армии нет буквально ничего, ни продовольствия, ни пригодного оружия, ни бронежилетов, ни даже приличных казарм в учебных центрах. А сейчас мы видим не новенькие танки Т-90, едущие на фронт с завода, а снятые с хранения Т-55. Не армаду дронов, разработанных в отечественных не, а иранские шахиды. Вы спросите, а что будет, если мобилизовать экономику? Ведь если так сделать, то и каски появятся, и автоматы, и снаряды, и средства связи. И все, что нужно типа для победы. Ведь об этом стрелков целыми днями пишет. возможно вы его читаете. Давайте разберемся с этим. Во-первых, в России не то чтобы есть чего мобилизовывать. На дворе не 1941 совсем. В первым полным ходом шла индустриализация, нацеленная на создание военной продукции. Всего половина наличествующих станков имела импортное происхождение. При этом станки в основном были универсальные. Станок, производящий кастрюли, мог производить и гильзы для снарядов, был бы умелый токарь. Страна могла производить все необходимые детали и материалы для всех звеньев снабжения военной машины. И все равно понадобился ленд -лиз. И надо понимать, что ленд это не только танки и сапоги. По ленд в СССР были поставлены десятки тысяч станков, сотни тысяч тонн метизов и инструментов, горнодобывающее и металлургическое оборудование. Даже целые производственные линии химических заводов. Сейчас 2023 год. ленд нам никто предоставлять не собирается. Станки, имеющиеся в наличии, в основном узкоспециализированные, либо прецизионные с программным управлением. И все это импортное. Если сегодня прийти на завод-кастрюль и приказать делать гильзы, ничего не получится. Придется для начала сменить почти весь парк станков. Проще построить новый завод с нуля. Вот только станки не то, чтобы есть откуда взять туда. А своих мы почти не делаем. А то, что делаем, покрывает каких-то 8% внутреннего спроса. Во-вторых, в России не то, чтобы есть кого мобилизовывать. Россия это не сталинский СССР. Это страна с рыночной экономикой, которая имеет ровно столько рабочих, сколько нужно. И миллион новых рабочих не возьмутся из ниоткуда. Так и самих рабочих нужно еще мотивировать и обучать. Это займет годы. То есть если у вас на поставленный на военные рельсы завод прибыло тысячи новых рабочих, чтобы завод работал в три смены, значит где-то убыли тысячи рабочих. Где-то не произведут кастрюли, велосипеды и детские санки. А ведь все эти мобилизованные заводы еще кому-то принадлежат. Этот кто-то платит рабочим зарплату, расплачивается с поставщиками и содержит неокр. Как это будет работать в условиях мобилизации экономики? Государство будет платить рабочим? Государство будет платить поставщикам? Или поставщиков тоже мобилизуют? А государство не надорвется с дыроита в бюджете, который и так есть? Можно, конечно, пуститься во все тяжкие. Владельца посадить, рабочих заставить пахать в три смены за минималку и протопайки, недостающих набрать по спискам в местном бюро занятости и обучить на месячных курсах. Но только теперь представим себе современный завод с которого изгнали руководство и на которые запустили три смены наспех обученных безработных забулдыг и заставили работать принудительно за минималку. Ну и как, представили, и работает это все? Вряд ли. Отдельно тут следует поговорить о безопасности. Ведь современный военный завод – учреждение закрытое, с несколькими периметрами охраны, системами РЭП, серьезной проверкой сотрудников и всех поступающих грузов. Переведенный на военные рельсы гражданский завод будет выглядеть как наспех сооруженная КПП с забором и полной вакханалии в плане персонала. Завод, переведенный на военные рельсы, не сможет себе позволить качественной проверки и контроля персонала и территории. Скорее наоборот, нанимать придется всех, кто убегал недостаточно быстро. Дальше обсудим, как в России обстоят дела с промышленностью и что это значит в контексте мобилизации экономики. Сначала небольшая реклама. Вы наверняка слышали о нашумевшей нейросети ChatGPT. Это бесплатный чат-бот, который может отвечать так, как это делал бы реальный собеседник. Только в отличие от реального собеседника, ChatGPT обладает знаниями в любой из областей, благодаря загруженному в нейросеть объему текста. Ее можно использовать как аналог поисковых систем. Но только теперь вам не нужно рерайтить найденную статью для курсовой. Достаточно попросить нейросеть это сделать за вас. Сервис Гамма соберет презентацию по вашему запросу, а нейросеть Меджурни нарисует подходящие иллюстрации. Нейросеть — это по-настоящему революционная технология, которая уже сейчас может пригодиться во многих сферах. Нейросети уже упрощают многие процессы в разных областях. Они способны анализировать и обрабатывать огромные объемы данных, имитируя работу человеческого мозга, но только делают это гораздо быстрее. Нейросети используются для распознавания образов, голосов, текстов и создания изображений. Университет Зерокодинга сейчас как раз проводит бесплатный практический вебинар по работе с нейросетями. Неважно, кем вы работаете – бухгалтером, проект-менеджером или программистом – нейросети используются во всех отраслях. И если вы хотите научиться с ними работать и использовать их в своей профессии, то приходите на бесплатный вебинар. На нем вы познакомитесь с чат GPT и Midjourney, а также узнаете, как применять их в различных сферах. Ссылка на вебинар в описании. Продолжим. В-третьих, в России не так уж много заводов и рабочих, чтобы мобилизация хоть как-то сработала. Как мы уже говорили, на дворе не 41-й год. В России, как и в любой европейской стране, давно уже не производственная экономика. Внегосударственная экономика современной России – это оптовая и розничная торговля, сферы услуг, здравоохранения, образования, строительства и сырьевой сектор. В производственной промышленности занято около 8-10% трудоспособных граждан России всего. Самая распространенная профессия России – это продавщица и водитель. Если от мобилизации водителей может быть хоть какой-то прок, то мобилизация десятков миллионов продавщиц и продавцов не даст фронту вообще ничего. Зато создать за государство дополнительную нагрузку всех этих мобилизованных кормить. В-четвертых, такая схема может дать хоть что-то, когда граждане страны высоко мотивированы и готовы ковать в победу любой ценой. Когда граждане сами выстраиваются в очередь на военный завод, осознавая все риски и лишения, лишь бы помочь фронту. У принудительного труда, а особенно принудительного труда во имя «не пойми чего», всего два пути – либо тихий саботаж, либо сознательное вредительство. И тут сколько бы не надрывался Соловьев, сколько бы не махал Кувалды Пригожин и не ныл бы стрелков, продать населению идею народной войны до победного конца никак не выходит. Вероятнее всего, при мобилизации экономики весь принудительный труд, сложнее кручение баранки самосвала, скатится в бесконечное изображение бурной деятельности. Это затормозит даже те предприятия, которые еще хоть как-то работают и принесет фронту больше вреда, чем пользы. В-пятых, в России сегодня есть целые направления военного производства, где вершина конструкторской мысли – закупка барахла с Алиэкспресса и переклейка шильдика. Например, две ахиллесовые пяты вооруженных сил России в нынешней войне, беспилотная авиация и цифровая связь. Если проблема дронов худо-бедно решается силами каких-то там Z-волонтеров, опустошающих китайские онлайн-магазины, и закупками иранских э, шахидов, летающих на движках от мопедов, то проблема с шифрованной связью не решается вообще никак. Важность связи в современной войне сложно переоценить, а важность наличия надежного и защищенного канала связи тем более. Такой канал связи никакие волонтеры обеспечить не в состоянии. Это возможно только силами государства и профильных ведомств. Есть, конечно, Эрзац-варианты на основе китайских радиостанций Баофэнг, и он будет получше штатных российских азартов. Вот только его уровень безопасности связи совершенно не соответствует даже минимальным прописанным в армейских стандартах. Так еще и работает он только на ротно-бригадном уровне. И есть далеко не везде. Украинские войска до сих пор слушают приговоры российских военных так, будто те сами рапортуют ВСУ. Потенциал решения подобных проблем даже в условиях мобилизации экономики примерно нулевой. Россия просто не производит необходимого цифрового оборудования и не имеет станков для его производства. И станки для производства таких станков тоже не имеет. Ну и в шестых, подобному мероприятию наверняка обрадуются подлецы и мошенники всех мастей. Это же какая возможность для передела собственности? Вероятность, что все те милые люди, которые десятилетиями занимались набиванием своих карманов в ущерб всей стране, внезапно возьмутся за ум, надо оценивать как примерно нулевую. Это будет такой пир во время чумы, что все дворцы Путина покажется детской забавой. И скорее всего... Путин это понимает. Мобилизация экономики это вам не турникет тампоном компенсировать. Это широчайшее и грубейшее вмешательство в экономику, которое разрушит тысячи производственно-логистических цепочек. Разрушит окончательно и без возможности скорого восстановления. Если у вас ушел западный поставщик, вы с горем пополам можете в три дорого купить его продукцию через фирму Прокладку в Турции. Да, долго, да, рискованно, да, по предоплате, но жить можно. Но если ваш завод теперь выпускает каски вместо сковородок, или всех водителей вашей транспортной компании поставили на военные рельсы вместе с вашими грузовиками, то о своем бизнесе и клиентах вы можете забыть навсегда. Так что такая вот постановка на военные рельсы может стать тем топором, который обрушит и так расшатанное дерево российской экономики. И обрушится оно не постепенно, еле заметно для обывателя, но стремительно, с гиперинфляцией и всеми вытекающими прелестями. Итого, что мы имеем? Мы имеем государство, лидер которого старательно маскирует проигранную войну в преддверии выборов. Государство с довольно современной экономикой, в которой преобладает сфера услуг и торговли. С экономикой, до сих пор шатающейся от удара санкций. Государство с высокой степенью импортозависимости, почти тотальной в станкостроении и в цифровых технологиях. Государство с населением, которое старательно делает вид, что ничего не происходит и устало ждет, когда же все закончится. Перевод экономики на военные рельсы в таком государстве мероприятие с совершенно неочевидным профитом, но совершенно очевидными рисками для существования самой системы. Означает ли все это, что такого точно не будет? Отнюдь. Мы уже видели, что в попытках найти выход из ситуации проигранной войны принимаются самые самоубийственные решения. Вопреки всем утверждениям, что вот сейчас-то Россия начнет воевать по-настоящему, как запустит все производства на сверхмощностях, не похоже, что постановка экономики на военные рельсы сможет переломить ход войны в пользу России. А вот переломить хребет и без того побитой российской экономики – это вполне. Сейчас мы наблюдаем удивительную на самом деле картину. Мы видим, как Россия, пускай медленно, пускай где-то со скрипом, а где-то вообще чудом, как-то пытается адаптироваться под новую реальность. Целые сектора экономики перестраиваются, логистические цепочки перековываются, поставщики взаимозаменяются. Да, экономика чувствует себя плоховато. Но будем честны, для воюющей страны, со всех сторон обложенной санкциями, это вообще-то более-менее как-то не так же плохо. Несносно, мягко скажем, чувствовать себя только обычные россияне. И именно по ним в первую очередь ударят все издержки мобилизации экономики. Посмотрим, произойдет ли это. До завтра.